0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da
1: Rosa.
0: Mira, dice Paco Barona en Twitter, en X, en X. Eh, X. Mi desayuno perfecto era el que me preparaba mi madre de pequeño. Un café hecho con malta, negro y muy dulce con migas de pan frito. Oh. Se ha perdido el pan frito. Mi madre de vez en no. cuando lo hace, las pues rebanadas, las rebanadas. Sí. Mi madre Además, lo hacía con leche. Mi madre
1: hacía de dos tipos, ah. las rebanadas normales de pan frito y las rebanadas mojadas ¿Habéis probado eso alguna vez? Nunca. No.
0: Uf, eso es una cosa maravillosa. Con pan muy finito de bollo, entonces tal como se fríe, se mete en agua con sal, flap, así. Un toquecito. Un segundo. Y ahora se pone todo el pan crujiente, crujiente sí. y con un ligero saborcito salado. Sí. Impresionante. Oh, Yo me acuerdo de esa rebanadita más gordita. Eh, las hacía con leche y ahora luego las mojaba en azúcar y canela. Fíjate. Eh, pff, ¿Tú te acuerdas todo? que te
1: decían de chico, tu niño, tú qué quieres, pan frito o rebaná?
0: ¿Eh? <risa> <risa> sí, <es verdad. risa> bueno, llega el tiempo de pensar. Eh, según entendemos hoy en día. Ser un cínico es quien miente con descaro, desvergüenza o quien sale en la defensa y práctica de acciones y doctrinas vituperables, o sea, que merecen ser criticadas con dureza, reprendidas o censuradas. Ojo, no estamos en el tiempo de hablar de política ni de actualidad <risa> <risa> Sino de filosofía con Maese Vico Hoy hablamos de la escuela cínica Hoy vamos a hablar de los cínicos Una palabra que empleamos
1: muchísimo hoy en día Esta es la, la afección que se usa cotidianamente Esto es lo que podemos encontrar en la Real Academia de la Lengua Pero es que la gente no sabe que la palabra cínica o cínico Es una palabra muy vieja Y además es una escuela filosófica Porque uh -huh. un poco tenemos la sensación los que no saben mucho de filosofía creen que la filosofía es una única ola que va navegando y que va desarrollándose a lo largo de la historia. Pero no es verdad. Hay muchos frentes abiertos. La filosofía no es solo que el señor Sócrates, Platón, Aristóteles tiraran para adelante. No, no. En esos periodos de tiempo había muchas otras escuelas que se iban que se iban gestando. Y esto es muy interesante porque estas escuelas que aparecen, filosóficas, siempre aparecen al calor de algo. Al calor de algo. O sea, es que la filosofía es una respuesta a una situación. De hecho, allá por el año 400 antes de Jesucristo, para que vean que no estamos hablando de política, actual. En el año 400 antes de Jesucristo ya acababa de terminar la guerra del Peloponeso. No quiero ningún chiste con con el Peloponeso. Acaba la guerra del Peloponeso, que es una guerra que enfrenta a dos bandos importantes, todo del mundo griego, encabezado un bando por Atenas y el otro por Esparta, el de la película. Después de la guerra del Peloponeso, los atenienses han perdido. Los atenienses que son... ...los padres de la democracia... ...como hoy la podemos entender... ...han perdido... ...y llegan los espartanos... ...y les imponen una cosa... ...que se llamó en la historia... ...el régimen de los 30 tiranos... ...fíjate tú... ...la mala leche que tiene eso... ...o sea... ...los espartanos buscan dentro de Atenas... ...a 30 personas ricas... ...por supuesto que encajan bien con su forma de pensar y los lo convierten en los oligarcas, los convierten en las personas que dominan la ciudad. Algo que molestó muchísimo a los atenienses porque ellos habían inventado la democracia. Para ellos todo lo que era ateniense tenía voz y voto y sin embargo a él le imponen 30. Y esto hace que la gente como dirían los mexicanos se agüite o sea, eh, que se agüite, que se preocupe. La gente empieza a preocuparse, empieza a sentirse muy mal y otros que siguen la moda de los 30 tiranos que son muy ricos pues deciden, bueno, pues si esto es lo que hay, pues me adapto a esto, ¿no? Que es una forma muy lícita de, de enfrentar la vida. Entonces tenemos dos bandos, una ciudad rota por la mitad, que es Atenas, eh, y unos que dicen, bueno, pues si el rollo aquí es que los que tienen pasta manda, yo tengo que tener pasta, yo tengo que demostrar que tengo dinero, le voy a dar valor a las cosas materiales. Y los otros, pues, estaban profundamente preocupados. Y al calor de todo esto aparece un señor llamado Antístenes, de la propia ciudad de Atenas, que es la que inicia un movimiento donde se le dice a todo el mundo, no, no, mire ustedes, el dinero no es importante. El dinero es una atadura. El estatus público es una atadura. Tenemos que intentar eh, entender la vida desde el desapego de lo material, porque esto genera mucho dolor. El dolor de «no tengo el dinero suficiente para conseguir lo que quiero», y cuando lo tengo, no tengo el dinero suficiente para mantenerlo. Y si lo tengo, no tengo el dinero suficiente para aspirar a tener más. O sea, cuando tú te metes en la espiral uh -huh. de querer las cosas... Nunca hay fin. Nunca hay fin. Y esto es un problema porque entras en una en una espiral en la que no puedes salir y además te olvidas no solo, no solo de ti, sino de todos los que tienes alrededor. Y para eso los griegos se las pintaban solos, de todos los atenienses Ellos entendían que la única forma de vivir es con los demás. Y que si te metías en este rollo del individuo económico, al final lo que estabas haciendo es darle las espaldas a las personas que te tienen que ayudar a ser feliz, porque quien te tiene que ayudar a ser feliz son los otros, tú por mucho dinero que tengas, jamás vas a poder ser feliz solo, porque decía el bueno de Aristóteles dos siglos después, que un hombre que no tiene amigos, es un hombre que no puede ser feliz, y esto ya lo sabían antes y de repente aparece un personaje que es el cínico por excelencia y es el que tiene el por qué lo llaman cínico ¿no? para que aterricemos aparece un señor que se llama Dios Diógenes de Sinope. Sinope era otra ciudad. Voy a contarte la historia del por qué Diógenes se va a Atenas. El padre de Diógenes se dedica... ...precisamente a acuñar monedas
0: ¿Este Diógenes es el
1: del síndrome...? Es este, es este mismo Diógenes, el padre de Diógenes se dedica a acuñar monedas en la ciudad de Sinope, ...pero le gustaba quitarle un poquito de metal a las monedas ...las monedas no pesaban lo que tenían que pesar ...y no tenían el metal que tenían que tener ...así que descubren que este hombre estaba limando las monedas ...que las estaba aliviando de peso ...y lo destierran de la ciudad de sinope ...y sin saber a dónde, a dónde ir acaban en Atenas Diógenes, el hijo, estaba tan avergonzado de su padre, que cuando se entera de las enseñanzas de Antístenes, que dice que el dinero es lo más vil de la creación del ser humano, dice, es cierto, porque claro, estaba muy avergonzado porque su por, lo padre, hecho su padre. por lo que había hecho su padre. Y entonces Diógenes decide tirarse a la calle. Diógenes decide abandonar toda posesión material, encuentra un tinajón, que de hecho está representado como una gran tinaja, encuentra un tinajón como el Chavo del Ocho en Galavisión <risa> y se mete dentro a vivir. Y por qué el bueno, pues porque en griego... ...hay un animal... ...en el que también lo tenemos aquí... ...a ver si alguien lo, lo acierta... ...hay un animal que no necesita posesiones... ...hay un animal que puede vivir bien en la calle sin nada... ...hay un animal que cuando... ...necesita hacer lo que tiene que hacer... ...lo hace en mitad de la calle y no pasa nada... ...y que si le pica hasta llega para chuparse... ...y entonces... ...¿qué, ¿a qué animal estamos hablando? El perro... ...el perro, en griego perro, es kion... ...y la palabra cínico viene de kion, de quinicón. ...cínico es perro... ...los cínicos... Con la escuela del perro porque eran seres desprendidos que no tenían absolutamente nada y diógenes vivía en un barril sin absolutamente nada por eso diógenes de sinope ha pasado la historia como diógenes el cínico para que todo el mundo diógenes lo el perro también ¿no? diógenes el perro claro, uh -huh. es lo mismo diógenes el cínico diógenes el perro es el mismo y de ahí hay si me lo permiten un par de anécdotas maravillosas que creo que es necesario que contemos para que ustedes entiendan voy a contar una que es, es la más conocida pero la voy a abrir un poco la anécdota más conocida de Diógenes ¿no? es cuando él, tirado en este barril, recibe la visita del que sería el hombre más importante de la historia. Diógenes estaba tirado en su barril uh -huh. Ahí al sol, repantingado Y de repente aparece un chico joven De pelo rubio Que su maestro le había dicho Tienes que ir a conocer al filósofo Diógenes Que está en Atenas metido en un barril ¿Quién era su maestro? Aristóteles ¿Quién era este chico del pelo rubio? Alejandro Magno wow. o Alejandro, el hijo de Filipo II de Macedonia Que iba a iniciar en ese momento La conquista del mundo Pero que su maestro le dijo Ve y habla con Diógenes Para que te ponga en tu sitio Y entonces se acercó a hablar con Diógenes y le dijo Diógenes: Yo soy eh, Alejandro, eh, todavía no era más, no, todavía no. Yo soy Alejandro, <risa> yo soy el hijo de Filipo II de Macedonia, eh, soy discípulo de Aristóteles, vengo a hablar contigo, vengo a ofrecerte lo que tú me pidas. ¿no? Oye, mi maestro me ha dicho que eres uno de los hombres más sabios del mundo, vengo a ofrecerte lo que tú me pidas. ¿Qué quieres que haga por ti? le dijo Alejandro a Diógenes. Y Diógenes lo miró eso tirado en el suelo eh, con taparrabo y le dijo arme el favor de apartarte que me estás quitando el sol
0: <risa> eso claro Alejandro
1: dijo ostras, yo le estoy ofreciendo todos los bienes materiales le estoy ofreciendo lo que él me pida y el tío lo único que quiere es seguir calentándose al sol ahí aprendió mucho y entonces Dios en él le dijo bueno para que no hayas perdido que no sientas que hayas perdido el camino el, el tiempo voy a hacerte un par de preguntas y le dijo le dijo Dios en él y qué vas a hacer vienes a verme, vas a conquistar el mundo, ¿qué es lo que vas a hacer realmente? Y entonces le dijo a Alejandro, le dice, mira, voy a iniciar... La expansión, de, la expansión del mundo griego a través del mundo. Me voy a ir a Persia y lo voy a conquistar. Me voy a ir a Babilonia y lo voy a conquistar. Me voy a ir a Egipto y lo voy a conquistar. Voy a llegar allá donde no haya llegado nunca nadie de esta tierra. Y lo hizo durante tres años. Alejandro conquistó todo el mundo conocido. Desde Macedonia, su, su, su ciudad-estado eh, original, hasta, hasta la India, o sea, el Valle del Indo. Y entonces le dijo, le dijo Dios es muy serio y después de que hagas todo eso ¿qué vas a hacer? y dijo él bueno pues después de que conquiste el mundo mi interés es descansar ver lo que ha hecho y descansar y bueno pues estar tranquilo y le dijo Dios en él, yo no he salido en mi vida de este barril y aquí estoy, descansando, <risa> sin tener que conquistar mundo ni hacer todo lo que tú dices que vas a hacer. Imagínate el refregón de humildad que se llevó Alejandro Magno cuando Dios en es el cínico, pues se enfrentó a él de esta manera, dialéctica, explicándole que no todo en la vida es hacer
0: cosas ni tener riqueza. ¿no? O sea, que en resumen, la, la máxima de la escuela cínica sería esa. Claro, no, no
1: pretendas No pretendas acaparar Que todo lo que acapar te este generará dolor Vive con lo mínimo imprescindible Y de ahí viene El síndrome de Diógenes Vamos a explicarlo Que la gente lo entienda En 30 segundos 30 segundos El síndrome de Diógenes Porque Diógenes decía Que él solo iba a vivir Con lo mínimo Con lo necesario Y resulta que estas personas Que acaparan Cuando se les pregunta ¿Por qué guardas tantas cosas? Todos te dicen lo mismo Porque esto es lo que yo necesito Esto es lo necesario para mí Claro que ellos son millones de cosas Y Diógenes con un cantante y un barrio tenía bastante
0: El porqué de las cosas con Maese Vico fantástica de, de, fantástico repaso mmm, a la historia que la estás escuchando y dices tú bueno pues igual no estamos tan alejados de la actualidad ¿eh? pero bueno a uh, veces parece que la historia está estancada, ¿eh? Eh, no, sé. no, no no, nos movemos. ¿Sabes sí, qué pasa, Ana? Está
1: condenado a repetir. Claro, eh, bueno, eso lo decía George Santayana, que usted lo sepa. Yo uh -huh. sé que tú lo sabías, yo simplemente te lo apostillo. Eh, lo que pasa, Ana, es que los grandes problemas del ser humano han sido y siempre serán los mismos. Esa es nuestra realidad. Por mucha tecnología, Instagram, X, Twitter o como queramos sí, llamarle, los problemas humanos jamás dejarán de ser los mismos. Y por eso la filosofía siempre estará de moda y siempre tendrá algo que decir. Aunque seamos pocos Y cada vez quedemos menos Que parece que somos linces, coño Que
0: cada vez hay menos Y nos cuesta reproducirnos también ¿eh? tengo usted un buen día, querido Muchísimas
1: gracias, Pepe Enseguida
0: la información a la vuelta Vamos con los oyentes ¿Cuál es vuestro desayuno favorito? ¿Cómo tomáis el café? A ver si encontramos dos oyentes Que tomen el café de la misma manera Yo creo que no Pero bueno, queremos saber ¿Cuál es vuestro desayuno favorito?